0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich im heutigen Essenzleben-Podcast auf Klaus Martach. Er ist Trainer, er ist Coach bezeichnet sich als Coach für Potenzialentfaltung. Ja, ist in erster Linie so im Businessbereich tätig, kommt auch von dieser Richtung und ein Burnout hat ihn noch tiefer gehen lassen, noch tiefer zu dem, was er eigentlich ist und auch das zu machen und das in die Welt zu schicken, was ihm ein Herzensanliegen ist, nämlich das Potenzial von anderen noch mehr zum Forschen zu bringen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Lieber Klaus, herzlich willkommen im Essenzleben-Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat.
1: Ja, gerne. Cool. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, lieber Klaus, ich habe im Vorfeld so ein bisschen was über dich gelesen. Ich komme immer so zu meinen Podcast-Gästen sehr oft über Facebook, dass ich das Gefühl habe, ah, den würde ich gerne einladen. Das war bei dir auch so. Das ist eine Gefühlssache, glaube ich.
1: Ja, schön.
0: In dieser Podcast-Reihe geht es darum, wie es gelingen kann, das eigene Potenzial zu erkennen und es auch zu leben. Hm. Und bei dir habe ich auf der Webseite gelesen, du beschreibst dich als Potenzialentfalter, kann ja. man jetzt so sagen. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass du vom Ursprung eigentlich ein Businessmensch bist oder du kommst klassisch vom Vertrieb. Genau. Also was bewegt jetzt einen Businessmenschen, sage ich jetzt mal, ich glaube auch einen sehr erfolgreichen Businessmenschen, ja. dazu, dass er sagt, ja, ich möchte jetzt anderen helfen, ihr Potenzial zu erkennen, auf allen Ebenen, sowohl im äh, privaten Kontext, im Einzelsetting, als auch, glaube ich, in Betrieben. Ja? Ich glaube, du deckst ja ein gröberes Feld ab. Also was ist da der Beweggrund?
1: Also ich habe mich im Vertrieb quasi als Audiodidakt eigentlich immer mehr oder weniger alleine durchkämpfen müssen. Klar hatte ich mal den einen oder anderen, der mir ein bisschen was golfen hat, hatte die diverse Seminare besucht, einen guten Trainer an meiner Seite, hat mir eigentlich alles selbst erarbeiten müssen. Und ich bin dann 2002 war's Führungskraft geworden in diesem Unternehmen mhm. und so sage ich es auch wenn ich so mit den Leuten im Einzelgespräch bin hey, ich habe damals äh, es gut gemeint ja aber wenn du nicht weißt was richtig ist was verkehrt ist also ich sage im Nachgang ich habe jeden Fehler gemacht als Führungskraft als Vertriebler den man machen kann okay leider ja schön wenn man diese Fehler macht und daraus lernt aber ich sehe mich auch als Mentor ich habe also wirklich viele Coaches die halten jetzt seit Jahren Kontakt mit mir weil die sagen glaubst du bist mein Mentor du hilfst mir so als Wegweiser Wegbegleiter äh, und äh, ich habe dann mich 2007 entschieden, mich als Trainer und Coach selbstständig zu machen, weil ich gesagt habe, äh, andere Führungskräfte, es gibt keinen vorgeschalteten Ausbildungsberuf, die meinen sehr gut, machen aber trotzdem den gleichen Mist, wie ich ihn gemacht habe, mhm. tun sich schwer in Kritikgesprächen, schwierig und da helfe ich eben, dass sie quasi diese Fehler nicht machen äh, quasi wirklich einen, einen Nagel auf den Kopf zu treffen. Das eine Beispiel, das mir gerade eingefallen ist, ich war mal in einem Meeting mit dabei als Coach und da sagt die Führungskraft nach anderthalb Stunden, genial, ich habe alle meine 28 Punkte oder wie viel es waren, mhm. bin ich losgeworden, sage ich ja. Losgeworden bist du sie. Nur bei deinen Mitarbeitern kam sie nicht an. Mhm. Wie sind jetzt? Dann habe ich eben auch spezielle Führungswerkzeuge entwickelt im Laufe der Jahre. Grundstrukturen, wie man in solche Gespräche einsteigt, wie man so ein Meeting oder auch eine ganze Tagung oder auch einen Vortrag mhm. eben halten kann. Und habe gemerkt, das macht mir super viel Spaß. Es hilft meinem Gegenüber. Wie ich es ja auch gerade schon angedeutet also habe, zum letztes Jahr im Juli habe ich eine neue Führungskraft. Vom Vorstand, den ich auch schon gecoacht habe, eben, der kam zu mir nach Würzburg, wir haben zwei Tage ein bewegtes Coaching gemacht, also wirklich hier in der Umgebung, so am Tag 40, 50 Kilometer Rad gefahren. Oh, okay. Und äh, ich glaube, auf dem ein Bewegen kann man sowieso mehr trainieren, mehr aufnehmen, als wenn man sich so vis-à-vis -vis den übersetzt
0: Ich glaube, dass es ja auch so ist, gerade in diesem Business-Bereich, also ich komme nicht aus diesem Bereich, sondern ich komme aus dem pädagogischen Bereich vom Ursprung her. Aber ich habe in meinem bekannten Kreis doch einige, die, sage ich jetzt mal so, in diesem Business-Bereich sind. Und ich empfinde es immer sehr kopflastig, diese Menschen. Ja, also die haben halt ihre Struktur, die lernen ihre Werkzeuge, ihre Tools auch, auch die Führungskräfte. Aber was ihnen manchmal fehlt, ist, dass sie dann eine Etage tiefer gehen, nämlich dort, wo wir eigentlich zu Hause sind, nämlich im Herzen und ich glaube, sie brauchen uns, sage ich jetzt mal, also ich rede jetzt von uns, von Menschen, die sagen, ja, wir helfen euch, in euer Potenzial zu gehen, denn unser Potenzial ist nicht im Kopf, es ist nicht das Intellektuelle. Ja, das brauchen wir auch. Wir brauchen unseren Verstand damit, wenn wir über die Straße gehen, wissen, okay, da kommt jetzt ein Auto oder nicht, aber was wir eigentlich brauchen, ist unser Herz, unsere Herzqualität, unser Potenzial, das im Inneren sitzt, ja, und ich glaube, wenn, wann das verknüpft und ich glaube, dass du einer bist, der das eben verknüpft bei diesen Führungskräften, nämlich eben aufgrund von diesen Bewegten, wie du jetzt begonnen hast zu erzählen, aha, von dieser Bewegten-Session, die du gemacht hast, der Person, habe ich sofort gefühlt, okay, dann hast du ihn rausgeholt aus dem Kopf ja. und einmal in die Wahrnehmung gebracht, oder?
1: Raus aus dem Kopf, da entstehen Gefühle, wie gesagt, wenn ich sage, eben da entstehen Freundschaft und viele kopflastige Menschen. Mhm. Und da wird auch, wenn man mit Menschen kopflastig führt, das ist brutal, es ist menschenverachtend teilweise. Klar. Und wenn ich sage, ich habe gewisse Methoden, Techniken eben auch äh, entwickelt, also ich bin Trainer, Coach. Ich bin kein Dozent, das ist für mich das größte Schlimm Schimpfwort. Ich bin auch kein Seminarleiter, sondern Trainer. Das heißt, wir erarbeiten gemeinsam etwas, was für mein Gegenüber passt. Mhm. Ja? Ein Werkzeug, was für dich passt, muss für den anderen ja nicht passen. Klar, umgekehrt. total individuell. Und dann wird es auch wirklich trainiert. Also quasi Kopf geht ins Herz rein und dann in den Körper über. Mhm. Und wenn es dann mal wirklich verinnerlicht wird und dann äh, menschenorientiert ist, ein menschenwürdiges, menschenförderndes Gespräch geführt wird. Selbst wenn man dem Mitarbeiter mal sagen muss, dass das passt nur gar nicht. Sein Wunsch wird nicht erfüllt. Äh, wenn dann der Mitarbeiter danach motiviert rausgeht, sagt, die Sache ist zwar schlecht jetzt gewesen, nicht so, wie ich es haben wollte, mhm. aber ich bin motiviert. Mhm. Das ist mein Credo die Potenziale entdecken, erkennen. Das ist das eine, so das ist der Anfang immer eines Coachings. um dann zu helfen, diese Potenziale auch wirklich zu entfalten. Weil ein genau. Fallschirm, wenn der teuer ist, der technisch versiert ist und sonst irgendwas, wenn der nicht aufgeht, ja, dann nutzt er nichts. Ja. Beim Fallschirm ja. ist es sogar tödlich. Äh, Im Business-Kontext oft nicht, aber da wird auch viel verbrannte Erde hinterlassen. Und wenn, wenn es eben richtig gemacht wird, und einer hat mal gesagt, ich glaube, du bist irgendwo auch ein Diamantenschleifer. Du bist schon, ich schübe schon mal ein bisschen Druck aus, ich nehme die Person etwas härter ran auf der einen Seite, aber das ist sehr, sehr liebevoll. Hat heißt für mich einfach konsequent, verbindlich, direkt, ohne lang rumzueiern. Mhm. Und danach wird quasi wie bei einer Statue, denke ich an Michael Anschau mit dem David, man schlägt eben das weg was noch verhindert, dass diese Statue, dieses Juwel, der Diamant eben zum Vorschein kommt. Eine Schicht, ja. Die Schicht. Das sind kathetische Bilder, ja. aber die übrigens doch finde ich sehr, sehr genau. Ja.
0: Aber ist es nicht auch so, dass man viel Mut braucht, um ähm, sein Potenzial auch rauszulassen? Also die Erfahrung habe ich gemacht, weil meistens ist es doch so, dass wir dann erkennen, okay, da ist noch etwas in uns, wir wollen uns vielleicht im Business selbst oder in unserem Bereich, wo wir schon sind, uns verändern. Wir merken, wir haben mehr Potenzial, da ist mehr in uns, was raus will. Aber wir erkennen noch nicht ganz genau im ersten Schritt, was es ist. Okay, aber dann erkennen wir es schön langsam. Und das Zweite ist dann, mit dem rauszugehen. Und das fordert meistens sehr, sehr viel Mut, weil ja. eine, es bedeutet auch Veränderung. Und Veränderung heißt immer etwas Altes gehen lassen und in etwas Neues hineinzugehen.
1: Genau. Wie siehst du das? Absolut korrekt. Also da steckt unwahrscheinlich viel Angst dahinter, mhm. die die meisten Menschen eben vor dem ersten Schritt abhalten. Wenn der mal gegangen ist, wird es immer einfach so. Ich denke da an, wie heißt das, Jim Knopf und die Lokomotive. Mhm. Gibt es ja in dem einen Buch so diese, diesen Riesen, diesen Scheinriesen. Je näher man diesem Scheinriesen kommt, desto kleiner wird er. Wenn man sich der Angst stellt, einen Schritt auf die Angst zugeht, wird sie ja nicht größer. Monströser, es wird immer kleiner. Und äh, ich, vorgestern ging ja mein neues Online-Programm, Mark,
0: mhm.
1: online, markmotivation.com, da kann man es eben nachlesen. Und das habe ich im Laufe der Jahre eben äh, entwickelt. Äh, ich habe es bei mir getestet und äh, ich würde jetzt nicht zu weit ausholen, was so alles dahinter steckt. Und da habe ich zum Beispiel zwölf Energievideos. Da habe ich drei Varianten zum Reinschnuppern. Mhm. Eben den normalen Intensivkurs. Es sind zwölf Energienvideos. Es gibt ein Power-Programm. Und nenne ich Titaninnen, Titanen Power Programm und da ist sogar noch Community als Unterstützung mit Gleichgesinnten zu tun zu haben, mit mir in Live Calls zusammenzuarbeiten mhm. und äh, mindestens einmal im Jahr kommen wir auch übers Wochenende zusammen und arbeiten an gewissen Dingen. Mhm. Und im fünften mhm. Energievideo greife ich genau das Thema Angst eben auf. Hier mhm. ich eben eine sehr renommierte Person, die sagt, ja, die, Angst, die größte Angst haben wir vor uns selbst. Mhm
0: vor der eigenen Energie, vor dem eigenen Potenzial, ja, vor der eigenen Größe. Mhm. Genau, was
1: in uns drin steckt und reden uns dann auch Gedankenhygiene oft mhm. klein. Ja, kommen die in Kritiker, was willst du, wer bist du überhaupt? Und wenn man das angeht, das erkannt hat, dann eben mit Unterstützung von außen, mit Unterstützung Gleichgesender das Thema angeht und wirklich häppchenweise voraus oder fördert, ja, mhm. da steht da unwahrscheinlich viel.
0: Was ich sehr spannend finde, und zwar auf deiner Seite sieht man in erster Linie eigentlich nur Männer. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für Männer prinzipiell leichter ist, eher mit dieser Kraft nach außen zu gehen. Ja? Und bei Frauen ist es so, das hängt einfach, das ist einfach in, im geschichtlichen System so drinnen, dass wir halt uns weniger zutrauen. Ja? Jetzt ist es, hat es sich verändert. Ja? Aber ich sage jetzt, dass es noch immer Spuren in uns gibt, ja? die uns so, okay, wir sind die Kleinen, die Schwächeren und so mhm. weiter. Du arbeitest aber sowohl mit Frauen als auch Männern. Ist das ja. richtig?
1: Ja, ich würde okay. sagen, sogar eine gute Mischung. War schön. Okay,
0: gut. Dann vielleicht magst du noch mehr Frauen auf deine Webseite geben.
1: Die, das Programm oder die Website markmotivation.com habe ich auch gesagt, ist noch von, von den Bildern her zu männlich, zu männlich. Genau. Und äh, da sind wir schon dran äh, zu arbeiten. Okay. Äh,
0: Mir sind gerade die Bilder nämlich so gekommen, da dachte ich, okay, arbeitet er jetzt eigentlich nur mit Männern oder okay, dann. Hm.
1: Also, ich kann wirklich sagen, 50-50. Ich habe viele, auch diese bewegte Coachings. Also, dieses Jahr habe ich, glaube ich, erst zwei oder drei Männer gehabt und alle anderen Coachings. Äh, ich würde sagen, es sind momentan fast sogar 80, 90 Prozent okay. Frauen und nur 10 Prozent Männer. Ich habe festgestellt, äh, also wenn du sagst, eben Frauen äh, tun sich da schwerer, also am Anfang ja. Ich denke an bewegtes das Coaching, was ich jetzt Anfang Juni hatte. Mhm. Die Frau stand sich am Anfang schon sehr, eben ich habe ihr zugehört, hat mir nur immer so einen Hinweis gegeben. Und die ging dann am Laufe des Nachmittags wie eine Blume so richtig schön auf. Ja, wie schön! Ich liebe zwei Tages-Coachings, weil über Nacht passiert ganz viel.
0: Weißt du, bei vielen Menschen und bei dir, glaube ich, war es auch so, also wie gesagt, ich lese immer so die Biografie vom, von meinem Gast mhm. und es ist oft eine Hilfe für uns, dass es mal im Leben ganz dunkel wird. Und bei dir war das so. Also du hattest, glaube ich, sogar zweimal... Wir nennen es äh, in unserer Gesellschaft Burnout. Ja? Also das heißt, eigentlich geht man aus der Wahrnehmung und das System bricht zusammen. Das heißt, man, man geht wirklich aus der Wahrnehmung, und fühlt sich nicht mehr. Ja. Wie kam es bei dir zu dem Burnout?
1: Ja, du hast angesprochen, eben sich nicht mehr fühlen. Also es gibt verschiedene Gründe, warum bei mir das Ganze so passiert ist. Ich äh, bin ein Workaholic schon immer gewesen. Ich liebe meine Arbeit. Ich mhm. liebe es, anderen Menschen Gutes zu tun. Mhm. Und den ersten Das also
0: ist so ein Helfersyndrom ein bisschen Ja, okay.
1: mhm. Genau. Also eben, wie gesagt, wenn jemand mich anruft, ich sage ruf an, wenn ich nicht rangehen kann, gehe ich nicht ran, wenn ich rangehe, stört es nie. Und ich telefoniere auch am Wochenende. Das ist für mich, also ich mache da keinen Unterschied, Arbeit, Leben. Die Frage, lebst du um zu arbeiten, arbeitest du um zu leben, mhm. die weil wir leben, während wir arbeiten und während wir arbeiten, leben wir. Mhm. Und äh, ich habe es halt übertrieben, habe viel zu viel gearbeitet. Äh, heute weiß ich auch, äh, meine viele, viele Arbeit war auch eine Flucht, eine Flucht äh, vor daheim, vor der Ehe. Ich war fast 28 Jahre verheiratet. Okay. Und äh, also heute im Nachhinein sage ich, ja, das war alles gut. Äh, damals hat sich das nicht gut angefühlt, so im ersten Burnout drin zu sein. Ich weiß noch, da bin ich mal auf einem Seminar. Äh, da habe ich ein ehrenamtliches Seminar in München, in Gefängnis gegeben für Leonhard halt, Unternehmertum. Mhm. Und ich habe geweint damals, so fertig bin ich gewesen. Mhm. Während des Seminars habe ich wieder Kraft äh, gefunden, anderen Menschen was zu geben, gute Rückmeldungen zu bekommen. Aber ich war eigentlich fix und fertig. Habe dann äh, Anfang April 2015 einen sehr schweren Fahrradunfall gehabt. Mhm. Habe mir meine ganzen Zähne eben oben ausgeschlagen. Mhm. Sagt der Bekannte zu mir, Klaus, das ist so wirklich äh, ein Schlag ins Gesicht du musst in deinem Leben was ändern. Und dann habe ich noch mitgeteilt bekommen, wenn ich nicht so ein hartes Kinn hätte, so einen starken Kiefer, wäre der geplatzt. Also als One-Man-Show wäre ich mindestens zwei Jahre ausgefallen. Ich okay. habe dann gesagt, ich suche mir wieder eben eine sichere Position. Okay. Habe dann bei einer Bausparkasse, wüsste um genau zu sein, eben als Vertriebsleiter, Verkaufsleiter für zwei Büros sogar angefangen. Habe über zehn Mitarbeiter gehabt. Bin ab durch die Decke. Weil wirklich, das haben mir viele eben gesagt gehabt, die 20, 30 Jahre schon im Unternehmen tätig sind, ich habe die überholt. Die sagen eben, es waren zwei Sonderbarer Neid da, Anerkennung. Und das Schöne war, die haben gesagt, wir sind schon 20, 30 Jahre im Business, haben da eben ein Netzwerk, eine Wurzel, die ist riesig groß. Du beweist mir auch meine obere Führungskraft auf einer Tagung gesagt gehabt, jetzt kommt der Mann nach vorne auf die Bühne. Das war mir wurscht, auf die Bühne zu gehen, aber zu hören der ehemalige Trainer, der das lebt, was er damals trainiert und gecoacht hat. Also das, was ich mhm. heute coache, ich bin der lebendige Beweis dafür, dass es wirkt. Mhm. Nur, ich habe mit einem hohen Preis das bezahlt. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht in meiner Heimatstadt eben arbeiten wollen. Ich bin Richtung Frankfurt gegangen und bin montags eben außer Haus mhm. und Donnerstags äh, oder Freitags heimgekommen, Wochenende auch also 80, 90 Stunden. Okay. Und mein Körper hat schon lange geschrieben, Klaus, hör auf, oder ich kann nicht mehr. Und dann habe ich eben im äh, Oktober 17 gemerkt, es geht wirklich gar nichts mehr. Mhm. Und die Ärzte sind gleich Ammo gelaufen aufgrund meiner Blutwerte. Und seit also ich, auch
0: der körperliche Zustand ist dann so schlecht geworden? Selbst,
1: also bei mir ging gar nichts mehr. Und ich habe mich trotzdem zur Arbeit geschleppt. Und äh, wie gesagt, Blutwerte in der Katastrophe und es ist am 15. März festgestellt worden. Ich habe eine Knochenmark-Degeneration. Das heißt, mein Körper mhm. produziert zu viele Blutkörperchen mhm. und dann noch alle degeneriert. Mhm. und auf der Website kann man den Fachausdruck dafür nachlesen, also eine Vorstufe von Blutkrebs und äh, das beeinträchtigt mich auch heute. Also ich kann nicht mehr so arbeiten wie früher.
0: Wir kommen ja vom Ayurveda auch, ja, also mhm. und da sagen wir, wenn die Grundenergie, das nennt sich OCHAS, ja. wenn die mal, und das passiert bei einem Burnout, ich hatte auch ein Burnout, ja, mhm. ähm, wenn da die Grundenergie so ein bisschen angeknabbert wird, dann ist dieses Potenzial, also dieses körperliche vor allem Potenzial, nie wieder mehr so da. Aber das Gute ist, wenn du dann dein Leben umstellst und ähm, diese Depots wieder auffüllst. Ja? Du kannst ja. das, das, was weg ist, nie wieder auffüllen. Aber du kannst den Rest, der da ist, so gut genau. nähren, dass ja. du dich wieder optimal fühlst. Ja?
1: ja, Ich kann heute sagen, es geht mir gerade heute oder gestern oder vorgestern auch, ja, wo mein Programm online ging, meine Partnerin Geburtstag hatte, es war ein traumhaft schöner Tag, weil das Gesamtpaket passt mittlerweile. Also vor zwei, drei Jahren war ich noch tot unglücklich. Wenn ich da äh, mit dem Auto am Baum zerschellt wäre, wäre mir das scheißegal gewesen. Mhm. Heute bin ich glücklich. Ich bin dankbar, dass ich lebe. Ich bin dankbar, so viel Gutes äh, tun zu können, dass ich in der körperlich viel besseren Form bin. Ich bin vor zwei Jahren war es so, da bin ich mal an einem Tag 40 Kilometer Rad gefahren. Das habe ich sonst innerhalb von anderthalb Stunden im dem Rennrad gemacht. Mhm. Ich habe damals zwölf Stunden gebraucht. Ja. Also quasi fünf Kilometer Radfahren, mindestens zwei Stunden Pause. Und ich kann es aber heute nicht wieder so wie früher, 200, 250 Kilometer am Tag Radfahren, muss man aber auch nicht. Ja. Mhm. Aber im Verhältnis bin ich leistungsfähig, man zieht mir es nicht an, es geht mir gut. Und äh, die, diejenigen, die dieses Element mag, auch schon begleiten dürfen. Ich habe da eine Testgruppe am 1. April gehabt, äh, Jetzt hab ich ich habe auch mit einer Frau eines Teilnehmers eben die Tache gesprochen gehabt, mit der Mutter, der hat sogar am Sonntag mich angefunkt. Das ist schön, ja, wenn man so die Rückmeldung bekommt, dass dass ich, dass das, was ich habe an meiner Seite, anderen hilft. Und das ist so meine Triebfeder.
0: Ganz sicher. Und weißt du, was ich halt einfach glaube? Wenn du das so erzählst, dann fühlt man das auch so. Du siehst den anderen und du siehst den anderen. In seinem Wesen, ja, weil was passiert im wirtschaftlichen Bereich, wenn du das so auch erzählst, ja, so denke ich, ja, es ist oft so, dass, dass man nur in seiner Maske gesehen wird. Und wenn du nur in der Maske gesehen wirst, ist das auf Dauer sehr traurig und unbefriedigt und macht uns unglücklich. Ja? Aber wenn dann einer kommt, der eben aus diesem Business-Kontext kommt, aber auch ein bisschen tiefer gehen kann, dann ähm, fühlt man sich ähm, gesehen. Und ich meine, es gibt nichts Schöneres, wenn man sich gesehen fühlt und wenn man nichts tun muss. Wenn Menschen sehr in der Leistung sind, dann tun sie das sehr oft, weil sie als Kind halt nicht gelernt haben, dass sie einfach nur sein brauchen und geliebt werden. Sondern ja. die haben halt gelernt als Kind, ich muss tun, ja, damit ich, damit mich der Papa und die Mama sehen. Und selbst wenn ich getan habe... ja haben sie mich auch nicht gesehen. Und das passiert sehr oft in so Business-Bereichen. Ja? Also ich habe schon auch ein bisschen einen Einblick in den Business-Bereich, weil also ich bin Energetikerin, Ayurveda-Praktikerin, aber eigentlich auch Coach. Ja? Ich mache nichts anderes als du, auf vielleicht ein bisschen einer anderen Ebene. Und ich habe mit sehr vielen Business-Menschen zu tun, die zu mir kommen ins Einzelsetting. Und die berate ich oft auch dahingehend, wie sie mit ihren Mitarbeitern tun. Weil da gibt es im Ayurveda sehr viele Möglichkeiten, wenn man die Typen einschätzt, wie man dann mit ihnen auch umgeht, ja, damit die Mitarbeiter ihr Potenzial leben können. Denn jeder Chef möchte, dass der Mitarbeiter sein volles Potenzial lebt, weil dadurch die Zahlen sich verändern. ja. ja. Also ist zwar jetzt nicht mein Zugang, aber es läuft halt so in der
1: Wirtschaft. Ja, genau so ist es auch. Ja.
0: ja, dahingehend habe ich auch so ein bisschen einen Einblick. Und ich glaube halt, wie gesagt, wenn man gesehen wird und wenn du mit deinem Programm es schaffst, die Menschen in ihrem Kern, in ihrem Wesen zu sehen, dann können die dort so ein bisschen eine Pause machen und sich selber nämlich erkennen, weil du spiegelst dann quasi, bildest sie selbst wieder. Ja? Und es geht ja darum, dass man sein eigenes Potenzial erkennt und das erkennt man sehr oft am Du. Ja? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine Art ist, wie du auch arbeitest. Ja? Ja. Okay. Was mir gut gefallen hat, ist, du beschreibst auf deiner Webseite auch die Tools, mit denen du arbeitest. Und ich finde es auch schön, dass du der Sprache einen Schwerpunkt gibst, dass du sagst, ah. es ist auch wichtig, was für Wörter wir verwenden. Vielleicht magst du dazu was sagen?
1: Also ich nenne das äh, verbales Tuning. das ist so quasi mein Werdegang. Ich komme ja eben aus dem Vertrieb und habe als äh, Führungskräftetrainer, Trainer, äh, verbales Tuning. Konzipiert, das hatten wir im Seminar teilweise gesagt, gehabt, du magst wirklich, das, das Wort Wortakrobatik trifft es eben nicht. Also ich höre meinen Mitmenschen zu, so das Bild von dir gerade eben, äh, den Menschen Sehnspiegel hinhalten, den Menschen leben so wie er ist und auf die Worte haben zu achten. Wenn jemand so sagt, du Idiot, ja, wenn er das wenn jetzt zu mir sagen würde, sagen wir mal langsam. Aber zu sich sagt er ja. da unwahrscheinlich viele. Abwerten. Ja, abwerten, Gedankenhygiene ist da das große äh, Schlagwort. Oder eben auch, äh, wenn ich auf einen anderen Menschen zugehe. Äh, das habe ich auch jetzt am Samstag, glaube ich, was so im privaten Kontext gehabt. Eine Person jetzt, hast du zweimal Würde in einen Satz reingebaut. Ja? Und generell heißt da, sag was du willst, sag es konkret. Und du erhöhst dir dadurch die Wahrscheinlichkeit. Eine Garantie gibt es ja nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auch bekommst, was du möchtest. Oder Du erreichst zumindest, dass der andere weiß, was du willst, dass er dich versteht. Und wenn der andere mich versteht, ich dann auch Frage die drei Ebenen Konfliktlösung ist dann ein schönes Tun. Ich dann beim anderen in der Frage: was willst du wirklich? Das mache ich zum Beispiel auch privat. Ja, letztens auch ein Freund gesagt, geh auf deine Partnerin zu und frag mal wirklich, was sie genau sich wünscht. Ja, ich glaube, du bist ein Egoist, wenn du nur an dich denkst. Frag genau, was will deine Partnerin. Hinterfrag das so lange, bis du genau weißt, was sie sich vorstellt. Dann macht das Spielchen umgekehrt. Und da auf Worte achten, was man sagt, wie man sagt. Und das ist entscheidend. Und ich habe zum Beispiel als Trainer äh, oft so, da gehe ich in ein Rollenspiel rein. Und ein Rollenspiel, äh, ich glaube, das mögen, wenn ich sagen keine, es ist vielleicht übertrieben, aber die aller, allerwenigsten. Und ich habe oft am Ende eines Trainings oder eines Bewegten Coach oder Coaching allgemein gehört, Klaus, bei dir machen die äh, Rollenspiele sogar Tiere Spaß. Ich habe Teilnehmer gehabt, die haben sich gemeldet, lass mich nach vorne in ein Rollenspiel reingehen. Weil teilweise dauert es dann 15, 20 Sekunden, also nicht drei, vier, fünf Minuten, eine halbe Stunde, ist langweilig, sondern da wird was gesagt, und dann reden wir darüber. Was hast du gerade gesagt, was mhm. wolltest du eigentlich sagen? Mhm. Was hast du bewirkt? Ich mein, ich mache auch Fehler, mir geht es aus, und habe so Füllwörter. Und äh, bei mir das Wort quasi ist ja letztens öfters ja,
0: Das hat jeder, das hatte ich, ich auch. Wenn also es ja,
1: einmal einmal bewusst wurde, mein Partner hat mal gesagt, ich sag so oft quasi. Ja. Ja. Dann nimmt man das wahr und kann dann reflektieren und kann es dann eben abstellen. Und man geht dann quasi aus jedem Coaching, aus jedem Training raus und äh, weiß äh, nicht nur, was verkehrt ist, sondern wie es richtig geht. Und ich sage eben Kopf, Herz und auch Körper, man hat es quasi praktiziert weiß, dass man es kann. Es gibt Selbstvertrauen.
0: Da gibt es eine lustige Geschichte, weil die Wiener verwenden sehr gerne dieses Wärst du bitte so nett, könntest du und würde und so weiter. Das ist bei uns in der Sprache sehr gang und gäbe. Ja? Ja. Und ich habe eine Zeit, habe ich dir erzählt, in der Eifel gelebt. In der Eifel, man kann sich das für die Österreicher vorstellen, ist so im Waldviertel. Also die Leute sind dort von der Sprache auch eher grober. Und es ist auch die Region sehr grob. Und wenn wir was einkaufen gehen zum Bäcker, dann sagen wir, ähm, wären Sie so nett, könnten Sie mir bitte dieses Kipfel geben, Hörnchen, ja? ja. So, also sehr, sehr bauschig formuliert, Warte. ja? ja. Nicht sehr direkt. Ja. Und die haben mich dort angeschaut, weil sie würden sagen, äh, geben Sie mir das Hörnchen, ja? Also das heißt, die haben viel direkter, also wir sind noch, noch, noch umschreibender in unserer Sprache, ja? Aber manchmal führt das eben in so, es ist zwar höflich, ja, aber es ist keine unmittelbare Anweisung, ja zum ja. Beispiel oder eben auch nicht das unmittelbare direkte Fragen, ja, ja und das so wäre kann schön, ich das, Sie
1: bis nächsten Mittwoch vielleicht die die Arbeit Aufgaben genau enden.
0: so kannst du mit einem Mitarbeiter nicht sprechen, weil er braucht ja. eine klare Anweisung, ja es ist halt ja. einfach es ist jetzt nicht mein Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, aber ich weiß, dass es wichtig ist.
1: Klare Sprache hilft, dazu, also Beispiel ich mache mir manchmal einen Spaß, wenn ich äh, im Restaurant sitze und mit dem Essen ziemlich fertig bin und vor mir äh, will jemand äh, bezahlen, gibt dem Kellner Bescheid. Dann sage ich meine Partnerin, mein Partner aufpasst mal auf, äh, ich mache das jetzt auch. Äh, die, der Kellner wird vorher bei mir sein. Ne? Könnten Sie mir bitte die Rechnung bringen? Und äh, also der Ton, ne, auf da zwei Stimmungen. Ja, ja. Der Ton macht die Musik. Mhm. Und noch die Mimik, wenn ich noch ein Lächeln? Ja. Bringe, bringen Sie mir bitte die Rechnung, wenn es geht gleich. Ja, und mit einem Lächeln im Gesicht. Also in, ich sag mal, in neun von zehn Fällen bekomme ich vorher die Rechnung. Wenn mhm. du sagst, in der Eifel sind die Menschen sehr burschikos. Ich war mit einem Freund in Berlin, Berliner Schnauze, mhm. unterwegs und da bestellte er noch einen Cappuccino. Und sagt er, könnte ich vielleicht noch einen zweiten Cappuccino haben, so etwa, dass ich ausgedrückt. Da guckt die Bedienung ihn an. Ja klar, wir verkaufen sogar welche. Wollen sie ein? Ja, ich habe mich fast unter mhm. den Tisch geschmissen, weil. Ja. Also, könnten Sie mir vielleicht bitte noch einen Cappuccino bringen? Ja. Ja. Könnten konjunktiv der ist ja an sich in Ordnung? Ja, ja. Dann die kommen vielleicht und dann Frage, das Wort bitte. Ich mag es auch oft, aber halt eben auf eine andere Art und Weise. Mhm. Äh, dann ist es keine Frage mehr. Ist es eine Bitte oder ist es doch eine Frage? Mhm. Ja? Wenn man da eine klare Linie hat, und wichtig auch die Mimik, die Körpersprache. Und weißt du, was auch
0: ist? Es ist so, dass es ähm, das auch die Energie ist, die man hat. Ja? Weil das, was wir von uns sind, sehen, das ist ein Sechstel von dem, was wir sind. Und das ja. ist auch Tagesverfassungen. Wenn wir gut geerdet sind und ganz klar in unserer Ausrichtung und in dem Kaffeehaus sitzen und was bestellen, dann geht die Energie ratzfatz. Ja? Ja. Wenn wir eben nicht geerdet sind, man kann auch sagen, nicht in unserer Essenz, dieses wahre, was wir sind, spüren, ja. Dann sind wir wie und dann ist es wurscht, mit welchen Worten du es wahrscheinlich sagst, weil das ist einfach, das läuft auf einer anderen Ebene. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Ja. dass das eben kenne, Wenn
1: du jetzt die richtigen Worte wälzt, ändert sich oft auch die Körpersprache. Und über die Körpersprache wiederum oft die Worte. Ja?
0: Yes. So, jetzt
1: will ich, wie heißt der Autor? Ohne Worte heißt das Buch, kommt jetzt nicht auf den Namen. Sehr gutes Buch, wo man das eben auch lernt. Also oft eben, wenn man die Worte gebraucht, folgt der Körper, geht der Körper voraus, folgen die Worte. Also das ist ein schönes Zusammenspiel. Und äh, ich habe zum Beispiel eine spezielle Meditationsform konzipiert. Da nennt sich Matze. Das steht für Meditation, Affirmation, Dankbarkeit, Zielvisualisierung. Das als Einheit. Und in der Meditation habe ich den Gedankenfreischalter eingebaut. habe ich acht Stück konzipiert. Wenn man Zeit hat, 5 Minuten, 10, 15, 20, mehr braucht man nicht, kann man Matze am Stück ganz ausgiebig praktizieren. Wenn man wenig Zeit gestresst ist, zwischen zwei Terminen, mal zwei Minuten Zeit hat, einen Gedankenfreischalter anbringt, kommt man raus. Ich habe letzte Woche, in Würzburg gibt es die alte Mainbrücke, ich kenne auch einige Wiener, habe ich festgestellt. Okay. Weil ich bin gefragt worden, wann ist denn bei euch immer dieses Fest, sag ich, welches Fest auf dieser Brücke, stehende Figuren, haben sie gesagt, ja, sag ich, du, das ist kein Fest, sondern es geht rund um äh, die Uhr, also ganzjährig, okay. kann auch die alte Mainbrücke gehen, kann einen shoppen trinken und während immer wieder nette Menschen kennen, habe ich eine Bekannte getroffen. Und die hat sich mal zu mir gesetzt, so eben auf die Bordstandkante, wir haben gemütlich einen Wein dabei getrunken und sagt, ja, äh, sie macht Yoga, sie meditiert, oder würde gerne mehr meditieren, nur sie kommt noch nicht aus dem Kopf raus. Sag du, dann bringe ich dir mal diesen Gedankenfreischall dabei. Bei mir ist es so heute Morgen eben auch, ich habe äh, an in an, an schlechten Tagen brauche ich drei, vier Atemzüge. Dann merke ich, wie ich entspannt bin. An äh, guten Tagen ist über heute ein Atemzug, weil ich, meine ich trainiere es ja schon eine gewisse Zeit. Und dann einen Atemzug, ich merke körperlich, voll in Entspannung. Ja. Ich merke ein Glücksgefühl im Körper sich ausbrennt, Ich merke, wie die Zunge runterfällt. Ich merke sofort, entspannt. Raus aus dem Kopf, rein in die Energie. Und das ist einfach nur schön, so an sich selbst getestet zu haben. Und was mir auch, glaube ich, wieder merkt bei mir, eben, für mich ist es wichtig, anderen weinen zu geben.
0: Weißt du. Wenn du sagst Meditation, das kenne ich auch, also ähm, ich war auch ähm, lange Zeit in Indien, also ich habe ein halbes Jahr in Indien verbracht, Meditation ist halt auch so ein Schwerpunkt von mir. Wir im Westen glauben halt, hinzusetzen und Augen zu schließen, das ist Meditation und das, unser Thema ist halt, dann kommen die Gedanken erst recht, ja? ja. Aber mal festzustellen, welche Gedanken kommen, ist schon mal ein guter Schritt, weil dann erkennst du, dass du sehr viel, sehr viel Selbstsabotage betreibst, dass sehr viele negative Gedanken kommen. Also dieses Selbstgespräch mit dir einfach mal zu beobachten, mhm. ist schon mal so der erste gute Schritt. Am Anfang kommen einfach riesig viele Gedanken. ja. Und ja, es braucht, glaube ich, auch Tools. Also bei mir ist es auch so bei meiner Arbeit, dass die Menschen dann ähm, merken, es funktioniert aber auch so, dass diese Gedanken, dass die, die Gedanken sind wie Affen im Kopf, die springen herum. Ähm, und dass man mit gewissen Tools oder Techniken die Affen zwar sieht, aber ihnen keine Bedeutung mehr schenkt und plötzlich werden sie dann ruhiger. Und interessanterweise sieht man dann nur die Affen, die uns aber eigentlich etwas Positives bringen. Also man sieht dann die positiven Gedanken und zieht dann die positiven Gedanken und hat dann ein anderes Mindset. Ja, bei mir ist es auch die Atmung. Ja? Also ich arbeite auch mit Atemtechniken und das funktioniert sehr, sehr gut, dass dann der Verstand sich auch ein bisschen beruhigen darf ja? und dass man dann erkennt, was ja. man eigentlich ist. Wie
1: lange machst du das schon?
0: Na, Yoga mache ich schon fast seit 20 Jahren und intensiv seit, ähm, ja, ich würde sagen seit sechs Jahren ganz intensiv. 2016 war ich ein halbes Jahr in Indien und seitdem bin ich halt regelmäßig. Für mich ist halt Indien ein Land, wo ich, wo ich aufladen kann, warum wo auch, wo auch immer.
1: Genau. Ich bin viele, die immer wieder nach Indien gehen. Mein Bruder war letztes Jahr auch zweimal, drei, und vier Monate, also sieben Monate insgesamt dort. Ich war noch nicht dort. Und ich habe für mich festgestellt, ich muss auch jetzt nicht nach Indien Fliegen. Man kann es auch hier wunderbar leben. Du,
0: genau, ja. jeder hat so seinen anderen Zugang. Ich sage immer, ich weiß nicht, ob du daran glaubst, ich glaube an Vorleben. Und ich sage, ich habe ähm, wahrscheinlich viele Leben dort verbracht, weil ich komme dort an und es fühlt sich einfach ganz anders von der Energie und von der Kraft auch an. Ja? Also okay. es ist ein ganz ein anderes Gefühl. Und ähm, arbeite auch mit einer indischen Ärztin zusammen, mit einer Ayurveda-Ärztin und fahre mit Gruppen nach Indien, nach Südindien, nach Kerala, genau, dort in, einen, in ein kleines ähm, Ayurveda-Ressort. Also es hat sich einfach auch dann so ein Arbeitsbereich entwickelt, weil ich halt mer merke, dass meine Energie dort anders ist, dass ich dort nochmal anders arbeiten kann, ist so. Und wenn ich dort mit Gruppen bin, also ich mache dort Retreats, dann kann ich den Menschen einfach noch mehr anbieten. Ja, und in okay. dieser Energie so hat sich das bei mir entwickelt.
1: Hört sich klasse an, Schön.
0: Ja, ist schön. Kommst du mal mit?
1: Ja, wer weiß, wer weiß.
0: Genau. Du, dieser Podcast heißt ja, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Was ist für dich die Essenz vom Leben?
1: Also für mich sehr wichtig, eben alles, was in mir steckt, rauszuholen, rauszubringen, zu entfalten. Potenzialentfaltung passt, aber da geht es nicht nur um jetzt eben irgendwelche Business, sondern auch Werte. Also Werte sind ganz, ganz wichtig für mich. Und um in Strich so, für mich ist der Sinn des Lebens in dem, was ich tue, wahre Befriedigung, wahres Glück zu empfinden. Und Glück kannst du nur dann haben oder das Glücksgefühl empfinden, wenn du die Dankbarkeit in dir trägst. Mhm. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, jemand, der als, meinetwegen als Beispiel Entwicklungshelfer in Indien oder Afrika irgendwo ist, der ist oft, denken wir, automatisch glücklich. Nur sind wir, wenn wir dann, oder wenn die Person nach Deutschland zurückkommt, dann nicht mehr glücklich. Also wenn du das Beste, was du tun kannst, tust und empfindest dabei kein Glücksgefühl, hast keine Dankbarkeit dafür, mhm. dann passt es eben nicht mehr. Also egal, was du tust, selbst der Straßenkehrer, der dafür sorgt, dass eben diese Straße, der Gehweg jetzt mhm. gerade richtig rein ist. ja, gibt ja schöne äh, Geschichten und auch Filme dazu. ja. Und äh, also in dem, was du tust, dich darauf konzentrieren und dann mhm. wirklich sich darin ruhen. ja. Das ist so das Wichtige. Und das, Ich habe es schon so oft gehört oder erlebt, dass ja Meditation kostet ja nur Zeit, bringt ja nichts. Mhm. Hey, wenn du dich morgens nur drei oder fünf Minuten hinsetzt und richtig intensiv meditierst, ich habe vorhin auch noch mal kurz meditiert und äh, das waren noch mal, es glaube ich vier Minuten, die ich meditiert habe. Ja. Das war für mich noch mal so erfüllend mhm. und äh, zum Markt zum Beispiel, da sage ich so, so morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde hm. Zeit investieren. Wobei einer sagt zum Beispiel, die Zeit habe ich nicht. Ich behaupte, das Ganze verbessert die Produktivität, verbessert die Zeitmanagement. Ich empfinde bei mir, ich kann es wirklich sogar teilweise belegen, es ist kein Zeitinvest, sondern weil ich dann produktiver bin, hm. durch die Meditation entspannter bin, konzentrierter, fokussierter, bin ich in dem, was ich dann tue, erfolgreicher, oft auch schneller. Mhm. Und äh, darf ich kurz erklären, was wofür Marc steht? Ja, gerne. Ja, also das M für Morgen, Routine, A wie Abend, Routine, das R. Okay. Und dann noch eben die Challenges für Körper und Geist.
0: Ah, okay. Und
1: Das ist auch diesen drei Zacken. Der erste Zack steht eben dafür, äh, quasi morgens in die Gänge zu kommen. Also ich habe bei Coaches festgestellt, schleppen sich morgens äh, ja, gestresst, gehetzt, rennen die auf die Arbeit. Obwohl teilweise der Wecker um halb sechs klingelt. Wenn man nachgefragt, Wecker klingelt um halb sechs, du gehst um sieben außer Haus, was soll das? Ja, die brauchen eine halbe, dreiviertel Stunde, bis aus dem Bett kommen. Das machen die auch bewusst so. Bei mir ist es so, wenn ich um sechs aufstehen will, klingelt um sechs der Wecker. Aber habe ich sofort Startreflex, ich springe raus. Ich freue mich auf diese 20-minütige Matze-Einheit. Ich treibe dann, ich lese, ich äh, schreibe was, ich treibe meine Sporteinheit. Äh, macht mich quasi schlanker, bringt mich, glaube ich, in Bestform. Durch zwei Sachen behaupte ich sogar nachweislich, äh, dass Marc die Menschen sogar schlauer macht. Weil man, allein, wenn man sich vor Augen hält, morgens zehn Seiten zu lesen, abends zehn Seiten. Und das ist 30 Tage lang, ja. Heißt, es sind mindestens im Schnitt zwei Sachbücher. Ich habe Im ersten Halbjahr dieses Jahr habe ich mal gezählt, habe ich vier Sachbücher pro Monat gelesen.
0: Aber weißt du, es, ist ja, es geht ja nicht, dass Sie schlauer werden, sondern dass Sie,
1: ja, ist dass Sie, das,
0: dass Sie das Gefühl haben, Sie leben ein ähm, tieferes, glücklicheres, bewussteres
1: leben, ja.
0: leben. Nebenbei
1: oder? schlauer, nebenbei äh, schlanker. Das nebenbei, okay. ist ein <lacht> Und äh, die Morgenroutine sorgt dafür, dass du voller Elan ausgehst, dann tagsüber eben, ja energiegeladener bist mhm. leichter eine Aufgabe nach der anderen meisterst und ich gehe kurz auf die Abendroutine ein wenn der Tag stressig war habe ich auch ging es mir auch so vor zwei Jahren durch die Krankheit ich habe nach Nächte schlecht geschlafen mhm. wenn du viel Arbeit im Kopf mit heimnimmst man es gibt Menschen können wirklich abschalten viele tragen die Arbeit mit nach Hause und quasi der Körper schon da der Kopf folgt viel später schlafen die schlecht ein wachen nachts oft auf und wachen morgen gerädert auf. Hm. Und die Abendroutine hilft dafür, blaues Licht beachten und so weiter, eben wirklich leicht einzuschlafen, äh, tief durchzuschlafen. Ja. wir ich haben das
0: in Ayurveda nämlich auch, also wir reden auch von Tagesroutine. Ja. und es gibt halt in der Früh ein paar Dinge, die du immer wieder machst, also sprich warmes Wasser trinken, auch ja. den Körper ölen. Es gehört auch eine Bewegungseinheit dazu, es gehört auch eine Meditation dazu. Ja, Regelmäßigkeit und es geht, wenn du das erzählst, geht es vor allem darum, glaube ich, dass die Menschen eine gewisse Regelmäßigkeit bekommen. Denn ja. auch Menschen, die man sagt aus, auch der, aus der Traumatherapie zum Beispiel, auch wenn jemand ganz traumatisiert ist, dann ist es wichtig, dass der eine Regelmäßigkeit wieder in sein Leben bekommt. Ja? Und ja. wenn jemand auch erschöpft ist oder wenn wer auch mehr Kraft haben will und er bringt mehr Regelmäßigkeit auch im Essverhalten ins Leben, dann gibt ihm das einfach auch mehr Kraft. Ja? Ja.
1: Ja, genau, die Regelmäßigkeit. Ja, das, 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 das passt. Der, bitte, das klingt gut. Dieses Ritual, ja.
0: Ich möchte jetzt nochmal auf die Dankbarkeit eingehen, weil ich glaube, das ist etwas, was sehr wichtig im Leben ist, weil es auch mit diesem positiven Mindsetting zu tun hat. Ja? Wir können uns wir können die negativen Gedanken wählen oder wir können sagen, wow, wie gut ist unser Leben. Ja? Wir haben eine Wohnung, wir haben was zu essen, wir haben einen Beruf und wir haben die Möglichkeit, uns auch ähm, so wie wir jetzt zum Beispiel auszutauschen. Ja? Also es ist eine Frage, was für Gedanken wähle ich? Und wenn ich auf dieser Dankbarkeitsseite bleibe, wähle ich automatisch die positiven Gedanken und hole mir aber auch, weil es ist das Gesetz der Resonanz, die positiven Gedanken wieder in mein Feld hinein. Das heißt, ich ziehe das Positive auch wieder an. Ja. Und ich glaube, das ist überhaupt der Schlüssel zum Leben, dass wir ähm, dankbar sind, dass wir überhaupt da sein dürfen und dass wir uns auf das besinnen, was wir sind. Ja? Und mhm. dass das Außen, dieses, diese Turbulenz im Außen ja da ist, aber jetzt nicht das Wichtigste ist, sondern dass unsere Essenz, unser Potenzial in uns das Wichtige ist. Und dafür brauchen wir gar nicht, tun, außer, nicht viel tun, außer es zu erkennen und dankbar zu sein. Ja? Ja,
1: absolut. Wirklich der Schlüssel zum Glück.
0: Ich glaube auch, der Schlüssel zum Glück ist diese, diese Dankbarkeit und auch die Demut dem Leben gegenüber, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Und Vertrauen, dass es gut ist, so wie es ist und dass ja. wir auch mutig sein dürfen, auch Sachen riskieren dürfen, weil wir eh von einer anderen Ebene getragen werden. Ja. Wir haben
1: jetzt diesen -Call. ja diesen Zoom-Call. Ich kenne so viele Menschen, die schimpfen ständig über die Technik. Ja. Und einfach dafür dankbar zu sein, dass wir sowas machen können. Jetzt genau. gerade während der Corona-Phase. Ja, ja. Äh, ich kenne viele äh, Führungskräfte, die sagen, oh, noch ein Webinar, noch ein WebEx, noch irgendwas. Klar nervt es irgendwann. Aber äh, die Möglichkeit, überhaupt einen Austausch zu drehen, genau. ich bin hier in Würzburg, ja. Ja, ist doch genial.
0: Ist doch cool. Und wir müssen nicht reisen, weißt du, wie angenehm ist es, dass man zu Hause sein kann und da seine Arbeit machen kann. Und ich glaube, genau das ist das, was man anderen noch mitgeben darf, dass man ja dankbar seinen Weg geht.
1: Genau.
0: Lieber Klaus, jetzt bist du der Klaus, aber du wirst trotzdem irgendwie okay. der Mark bei mir bleiben mit deinem Programm. <lacht> Lieber Klaus, ich bedanke mich für dieses Gespräch bei dir, ja, sehr gerne. wünsche dir mit deinem neuen Programm alles Gute und ganz liebe Grüße nach Deutschland.
1: Ja, Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, es hat echt super viel Spaß gemacht und durch den Zoom-Call mussten wir zwar nicht reisen, aber ich weiß, dass Wien eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Und ich habe erst die Tage mit meiner Pannung vorgestern darüber geredet, welche Städte wir demnächst die nächsten Jahre mal ja. so besuchen wollen. Und da steht Wien ganz oben. Wenn ich nach Wien komme, melde dann, ich mich. Dann
0: gehen wir auf einen Café, das machen wir.
1: Das machen wir. Gut.
0: Da sind wir dankbar. Ja,
1: genau. So ist baba,
0: es. du Lieber, alles Liebe. Bis gleich.
1: Okay. Vielen Dank, alles Gute. Ciao. Ciao, baba. Ja,
0: und alle weiteren Infos zu dem Trainer Klaus Martach findest du auf
1: meiner Seite www.essenzleben.at. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.